0: Salve, salve, meus queridos. Maurílio Santana com vocês aqui no quarto episódio da segunda temporada do podcast Campinas Shark. Cada dia mais tubarões no nosso grupo. Um dos grupos que mais cresce na região de Campinas. E você tem que estar lá. E hoje, quem está comigo aqui é um querido de longa data. Sou suspeito para falar dele. Estou com saudade. A gente está se vendo aqui. É, online é, meu querido André Giroto, bem-vindo André o Giroto ele é CEO da Netprofit uma empresa de programação de, de programas de alta performance corporativa e é, inovação também da Mitra e também do FUI é um app né, de transporte é, por aplicativo E também autor, isso é legal, autor do livro Menos Rambo, Mais Sniper. Esse nome é muito bom, André.
1: Bem-vindo, meu querido. Cara, obrigado demais aí pelo convite, realmente estava com saudade de conversar com você e ficou um rato em poder ajudar a participar de um grupo top aí, como vocês agora estão gerindo, fazendo, acontecendo. Então eu fico muito feliz de estar participando com vocês, cara. Obrigado pelo convite imagina, eu estou feliz, tenho certeza que quem assim que acabar de
0: escutar esse esse episódio também vai ficar feliz. André, é, a gente se conhece de longa data e eu acompanhei grande parte aí da, da sua carreira desde a época nossa da, da faculdade, né, Sim. da faculdade de educação física, da, somos filhos da PUC aqui de Campinas. Pois é. E nosso nossos nossas vidas é, tomaram rumos diferentes, mas vira e mexe a gente é, se encontrando aqui hoje. Eu tenho o prazer de estar conduzindo esse esse podcast para trazer você, trazer para os nossos ouvintes aqui um pouquinho de, da sua experiência, da sua história, é, para compartilhar com esse pessoal aqui. É, reforça mais para o pessoal que está nos ouvindo aqui é, um pouquinho mais de você, das empresas, quem é o André, e entra um pouquinho na, tra- na, na sua trajetória profissional. Fala um pouquinho pra
1: gente. Ah, legal. Fazendo um resumo, né? Comecei lá, você estava comigo lá, a gente né, se conhece de longa data, em 98, ainda na faculdade. Né, montei lá uma, uma academia, uma pequena academia de ginástica. A gente veio trabalhando, expandimos, chegamos a ter cinco academias na, em Campinas, região, em alguns clubes, né? próximo também cidades é, satélites e empresas, mas ao longo dessa trajetória como nós a nossa faculdade nos treina e nos forma muito como comunicadores. Né, a forma de interagir com as pessoas, treinar, incentivar, motivar as pessoas. Mas em termos de negócio, business, não existe, né? praticamente inexistente. E ali, quando eu me vi ali, com quase 100 funcionários, né, diretos e indiretos, ali davam quase 120 pessoas, o grande desafio de fazer gestão, unidades, coordenadores, pessoas, gente, clientes, quer dizer, isso só vi mais de 20 anos, né? Então tinha aí muito desafio, e eu conhecia quase nada. E aí, atrás das capacitações, eu fui me apaixonando. Eu fazia um curso atrás de outro, outro treinamento atrás de outro. E aí tive a felicidade de fazer um treinamento em uma multinacional em São Paulo, uma empresa chamada Bayeal Carnegie. E me apaixonei pelo conceito, a forma de trabalhar, lidar, liderar pessoas. E aí, pela minha paixão, eu acho, a diretora de treinamento me convidou para ser um, um candidato a treinador, né? E aí eu comecei lá em 2001 a fazer um, umas formações, alguns trabalhos e aí me formei em 2004, 2003, 2004, e aí part-time eu dava treinamento para outros líderes de empresários, de empresas de pequeno, médio e de grande porte. Então eu tinha as academias, tinha lá toda a minha equipe, mais ou menos 4, 5 mil alunos né, regulares e eu dava os treinamentos muitas vezes em São Paulo, é, part-time uma vez por semana ou sábado, né? E aí a paixão foi crescendo, 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 aí chegou uma hora eu falei, não, eu preciso mudar de ares. Também tinha uma série de desafios né, em fazer gestão e, e não entendia muito, era fluxo de caixa, trabalho, aquela coisa toda. Eu falei, não, é isso que eu gosto. E aí eu acabei me desvencilhando, acabei saindo desse ramo de academias, vendi, enfim, né? E aí eu fui trabalhar nessa multinacional, fiquei lá um ano, abri algumas filiais da empresa e aí eu decidi fazer uma carreira solo. Algumas coisas dentro da empresa ali tinham alguns desafios, né? Na forma de interagir, uma multinacional, você não tem tanta liberdade. E aí, em 2007, montei a NetProfit, com foco em coaching e consultoria para empresas, né? De pequeno e médio porte, no começo. Depois a gente foi entrando em grandes players, em grandes empresas, né? Chegamos aí a atender... Com um treinamentos de alta performance para líderes, executivos e equipes comerciais, aí praticamente uns 800 projetos em company. Foram mais de 40 mil pessoas, líderes e gestores treinados nesses pouco mais de 10 anos, né? E aí, ao longo é, do caminho, né, cara, só, A gente foi crescendo.
0: Você me falou aí, Não. só para, antes da continuidade, você falou de, de, de se sentir preso depois de algum tempo nessa, nessa multinacional. Fala um pouquinho para a gente. É você é movido por paixão que eu sei disso o que que, o que que te moveu ali a construir uma nova ponte, se desvincular dessa multinacional, o que, que te inspirou, falar, meu, eu vou tocar essa carreira solo aí, que veio aí a construção da, da net profit de, de tanto sucesso
1: é, você batou um pouco a charada, né, desde nunca trabalhei para ninguém, né, desde pequeno, a gente sempre fez um monte de coisa para se virar, né e aí na faculdade também fui montando o meu próprio negócio. E aí você não tem liberdade né para inovar, para criar, para fazer as coisas, para crescer, para arriscar. Você tem que seguir uma cartilha, né? E eu falei, não, não é para mim seguir uma cartilha, apesar de talvez uma carreira promissora numa multinacional americana, a qual eu tive bastante destaque né, e facilidade para me destacar, para poder me desenvolver lá dentro, mas aquilo não me cativava, cara. Eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria mudar o esquema do treinamento, eu queria fazer contrato de risco com retorno sobre investimentos, então o cliente não precisava pagar, sabe? Eu queria pô, entrar com a parte de tecnologia, parte de gestão, treinamento coach para os caras uns projetos malucos assim e a empresa não tinha uma cartilha para seguir ok uma multinacional tem né o mundo todo tem que seguir uma métrica senão vira bagunça mesmo né então cara saí para empreender e aí Pô, fiz bastante coisa, a gente montou no modelo de franchise depois, de três anos, tivemos 23 franquias, né? Assim, né? em dois anos, logo nos primeiros dois anos, criamos 23 unidades né? em sete estados, aí a gente foi crescendo, a coisa foi andando novamente, a gente veio estruturando, e sempre eu tive um apreço ali, muito pela tecnologia, não só a gestão de pessoas, mas o que acontecia, Manilio, hoje, né? até o pessoal que está nos ouvindo, ah, legal, a gente vai falar de gestão de pessoas, liderança, metas, indicadores. Cara, fazer isso na mão, quando você tem. Se você é sozinho, tudo bem, com três, quatro pessoas, assim. Agora, fazer gestão de pessoas, fazer gestão de empresa na mão, cara, em planilha de Excel, essas coisas, é bem complicado. Então, é o que aconteceu comigo na academia. Eu perdia tanto tempo tentando gerenciar, aí software, não sei o quê, era uma bagunça, eu não conseguia ter nada que que facilitava a vida, então ficava grande parte do tempo em escritório, tentando fazer isso. Então a gente veio, além dos treinamentos, desenvolvendo tecnologia, ao longo do tempo, né? várias empreitadas na área de tecnologia, e aí por fim a gente acabou desenvolvendo algumas verticais na área de tecnologia, então hoje a gente foca bastante, atua muito com a parte de gestão, treinamento de pessoas, né? o principal programa nosso chama High Performance, Executive, que foi para executivos e aí foi tendo derivativas, né? High performance, alta performance para líderes, para equipes comerciais. E sempre embarcando tecnologia para poder dar sustentação no processo. Engajando pessoas, quer dizer, liberando aquele potencial das pessoas, mas embarcando tecnologia, cara. Tentando de tudo Até quanto jeito. Colocar, é jeito. otimizar o processo todo. É, e a gente percebeu que juntando aí processos mas né? assim, se a chave é pessoas mesmo, né, cara? O potencial, a pessoa querer fazer, não tem nada igual, né, cara? O pessoal engajado, vão para cima, trazendo ideia, não desistindo, mudando rapidamente, lutando, brigando, isso é a chave do jogo. Mas para ter perenidade, cara, para perpetuar as coisas, para poder fazer as coisas de sustentação, cara, sem tecnologia, bicho, eu já pensava nisso há, há mais de 10 anos aqui, pô, não via muita muita saída a longo prazo por isso que a gente acabou tendo outras criando outras empresas né hoje eu sou sócio de outras cinco empresas mas as que eu tô mais Aí à frente a é, é o Mitra, Mitra é, que é uma é o que a gente chama de ECP né ou antigamente antigamente assim né aqui no Brasil ainda é tudo novo né mas é o Corporate Manager Performance e nós melhoramos todo esse conceito e criamos uma plataforma, né? Uma enterprise de criação de performance. Então o Mitra, ele é como uma uma tela em branco, mas com capacidade para você criar todos os tudo que existe tudo que existe numa planilha de Excel. Então tem uma empresa aí que nós temos, 105 planilhas de Excel para fazer gestão orçamentária. Pra você tem uma ideia? 105. E aí uma equipe consolidando planilhas de Excel, planilhas de Excel, colocando para compartilhar e depois tentando fazer... Cara, 105 planilhas. Então a gente joga coloca tudo no Mitra, ele puxa as informações do RB da empresa, ele permite fazer todas as simulações, criar todos os cenários, ele tem um BI, né? um Business Intelligence, ele tem, quer dizer... Tudo aquilo acabou. Acabou a planilha de Excel, acabou Excel. No, é, no Brasil a gente usa para orçamento, pra planejamento. Ah, Maurício, faz um planejamento de vendas. Pô, você vai apresentar numa planilha de Excel uma, o racional e um PowerPoint. Não, você faz tudo no MIT. O MIT é um PowerPoint, usa o código no-code né, de, de Excel, mas ele tem um BI nele, ele tem inteligência artificial, ele tem tudo, e ele conecta desde uma planilha de Excel, ele puxa direto os dados ao satélite da NASA. Então, assim, é uma coisa que a gente cria e faz tudo, né, dentro desse, desse processo. E aquilo que eu levava 20 dias para fazer para um cliente, tinha Excel eu faço em 4 horas hoje. Então, e que... ele utiliza
0: essa ferramenta é. depois dos, do, por exemplo, depois de um treinamento que vocês fazem company, naturalmente essa empresa adota uma dessas, dessas vertentes
1: aí do, do Mitra. É, na verdade eles são, eles são independentes, né? São, são A gente colocou numa, numa sistemática independente as empresas, uma não tem uma dependência da outra. Claro que uma coisa puxa a outra, né? Então, é comum um cliente que compra o treinamento nosso, a gente faz ainda parte de consultoria de processo, coloca dentro do, do Mitra, faz o um programa de treinamento e ele fa- e fazemos a gestão de toda a empresa, de todas as áreas, de todos os KPIs, de toda a performance da empresa e do time dentro dessa plataforma, né? Então, mas cara, foram várias. Eu já investi em dezenas, eu já abandonei pelo menos umas cinco que nós já desenvolvemos. Eu já, já programei em 200 mil formas essas plataformas, em HTML. Cara, o que você imaginar, eu já fiz esses 15 anos. Imagina, até, a com associar, pessoas... é, até a gente conseguir se associar, associar com um grupo grande, que é, o Mitra é parte de uma spin-off do Grupo Sankia. Que é uma das maiores empresas, a terceira é a maior empresa de RT do Brasil, passa a ser a segunda maior agora, né? Concorre aí com a Totos, com o um Sênior, com outras empresas assim. Então, até achar um parceiro nesse potencial para desenvolver isso, né, cara? Então, para a gente, pô, é sensacional. E aí, envolvido com um monte de coisa, né, Américo? A gente não gosta de ficar quieto, né? Aí a gente tem outras empresas aí, a qual eu também sou conselheiro, sócio, acionista. Uma delas é o Fui, que é um aplicativo móvel, né, para o pessoal entender, como se fosse um Uber, mas a gente tem muito foco corporativo, né? Até porque eu tenho muito acesso às empresas, então a gente tem muito foco corporativo. Hoje, 55 mil usuários. Não é nada, eu brinquei com você não é nada comparado aos grandes players, mas são 55 mil usuários começando Todo aí Todo mundo começou por aí. Todo mundo é, passou pelo... É, e 134 cidades rodando assim ativamente. Então a gente fica fuçando, Maurício. É engraçado, o empreendedor. Quando uma coisa começa a dar certo, você fica enchendo o saco, você fica chateado você fica bravo, um dia você quer vender empresa outro dia você quer... aí a coisa começa a dar certo aí você vai empolgando, empolgando Olha hora que a coisa começa a funcionar redondinho, cara você já tem equipe, eu lembrei 10 anos pra desenvolver uma equipe pra me substituir então, eu tenho, né, tinha algumas pessoas que eu fui dando uma parte da empresa, foram se tornando sócios minoritários, mas se tornando sócio. E aí, quando a empresa fica redondinha, cara, que você não precisa mais ir lá e a coisa continua fluindo e crescendo, o que, que a gente faz? Arruma mais, sai para se coçar, monta outra empresa do zero, gasta dinheiro, quebra a cara e, e vai. Aí, quando começa a dar certo, faz o quê? Pá, monta outra empresa, começa tudo desaspirando de novo, a esposa quer morrer. E assim vai,
0: cara. Deixa eu pegar esse gancho, já aproveitar esse gancho que você deu, é sobre formar equipe. Ah, eu fiquei 10 anos para formar equipe, eu vi alguma grande parte disso. É, hoje, os pequenos e médios empresários, os pequenos mais, né, eles têm essa, essa, esse, essa, essa grande, grande dificuldade que é um grande obstáculo para eles. Falar, poxa, eu tenho um potencial legal, meu produto, serviço solução é bacana, eu tenho alguns bons resultados, mas eu não consigo crescer. E muitas vezes, quando você vai conversar, avaliar, é porque ele não está estruturado em, em processo em pessoas, e ele fica ali patinando anos e anos e anos, e quando, a ver, quando vê, ele está, às vezes, tentando dar tiro para o outro lado, e o core do negócio, que é montar equipe, estruturar e desenvolver capacidade de, 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 como um líder, que ele deveria fazer, ele vai ele procrastina, ele deixa e deixa a desejar e a coisa não flui. O que, que você pode falar para o pessoal, que tem muita gente, pequeno empreendedor empresário, que está passando por isso? Que está naquela fase de, meu, é eu, empresa, ou eu, mais dois, três, para então melhorar essa estrutura, melhorar essa
1: estrutura, melhorar essa, desenvolver essa equipe aí. Tá. Ó, como a gente fala de, se a gente vai falando de pequenos empresários, né, pequeno para médio, por aí vai, Um erro que eu já cometi muitas vezes, não não é uma, nem duas, várias vezes, chega um momento, primeiro, você é pequeno, mas começa a pensar muito grande e agir como uma empresa média, ou seja, maior do que você tem capacidade de agir, então você põe um gerente, paga lá 10 pau com o gerente, você põe não sei o quê, aí o gerente pede não sei o quê, você põe um software, gasta 6 mil reais pra botar um um RIP, aí você cria painéis, aí você compra não sei o que lá. Cara, aí agência de marketing, aí já começa a dar pau, porque o tempo de retorno é um ano, dois, três, quatro, você não aguenta, o custo vai lá em cima, aí vira um desespero. Então, assim, pensar grande é uma coisa, agir Proporcional é muito, muito importante. Eu já caí nessa bobagem várias vezes, cara, de subir no salto e a empresa pequena e, pô, contrata agência, contrata software top, gerente. Cara, você não aguentei. Deu oito, nove meses, custo lá em cima, a coisa não dá o retorno do jeito que a gente quer, vira uma loucura, né? Então, assim, alguns pontos são importantes. Falando de empresa pequena e média, né? A chave do jogo, eu acho, acredito, tá? Pela minha experiência. Se você quer crescer, quer ir desvinculando, você é pequeno, diferente de multinacional grandes empresas. Estão falando de executivos de carreira, são duas coisas totalmente diferentes. Uma, é uma empresa grande familiar que precisa de um executivo de mercado para estabilizar e organizar ela, tá? Estou falando de pequeno. A gente tem que contratar gente, Maurílio, e trazer empreendedor. Gente com pega empreendedor. Se você trouxer pessoas com pega operacional só... Oh, esse cara aqui faz tudo que eu mando, é pau para toda obra, comprometido, dedicado, esse cara aqui tá, bicho, você tá lascado, o cara dependente teu, você dá ordem, ele faz, mas como ele não tem um pega empreendedor, ele fica ali engessado, quando você vai lá tá a mesma coisa, não mudou, não inventou, e o cenário vai mudando, né Maurício, tá tudo mudando, 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 aí vem a pandemia, você não tem um time empreendedor, empreendedor mesmo, que acha oportunidades, faz conexão com as coisas, você vai rodar, porque o time o vai ficar ali na batidora
0: e dançou, cara. O cara que empreende, até foi o primeiro episódio desse, dessa segunda temporada, é, é começar a empreender dentro do negócio dos outros. Você cria um time de empreendedores com uma visão de futuro, né,
1: cara? Tem que trazer, tem que pensar em trazer uns caras empreendedores ou desenvolver pessoas com potencial para e dizer para a pessoa o seguinte, falar, cara, a coisa mais barata que existe, e eu falo isso para o meu time, para vários, né? Eu faço reunião com o pessoal do Mitra, com o meu time. O Mitra, a gente tem a Master canal, Master Franchise, então tem os canais, então tem uma equipe que cuida de expansão, nós temos a FUI, com a diretoria da FUI, tem a NetProfit, então assim, tem a parte de consultoria da NetProfit, que é a parte ainda, então assim, pessoal, a, parte, a coisa mais barata que existe é empreender dentro de um CNPJ, então assim, cara, se vocês pensam, ah, eu queria, porque é o que aconteceu comigo, mano se eu tivesse liberdade lá na multinacional que eu tava, eu me tornei maior. Que é a empresa no Brasil, cara, em faturamento. Eu me tornei maior que esta empresa em faturamento, maior que outras empresas multinacionais no Brasil de treinamento. A gente chegou a treinar 10 mil pessoas por ano, a ticket de 2 mil reais. Quer dizer, assim, se ele só tivesse a oportunidade, né? Então, eu trago as pessoas e falo, cara, aqui vocês podem empreender. E não é só inovar no jeito de fazer o trazer... Mas isso não, é empreender mesmo, cara. Abrir novas frentes, abrir um outro negócio dentro de um negócio, um projeto dentro de um business, um business dentro do outro, sem perder o foco, mas você tem que estar conectado com as coisas, cara. Né? Trazer tecnologia para o nosso negócio é uma forma de empreender. Abrir uma frente dentro do nosso negócio é outra. Então, empreender dentro do CNPJ é coisa mais barata. Agora, se você não trouxer empreendedores para trabalhar com você, como quando você é pequeno, você está enroscado, cara, não vai crescer. Você vai treinar bons líderes, boas pessoas ali, mas empreender vai ficar tudo na tua mão, cara. Então vai ser difícil você sair. Então para eu sair de uma empresa para abrir outra ou para cuidar de outra, eu preciso que alguém no meu lugar fique que seja empreendedor, porque o cenário muda todo dia. A Net Profit Treinamentos caiu 80, 90% do faturamento nos últimos nove meses e aí. Se a gente não tem outras frentes, se, não tem, né? se a gente não empreende em outras frentes, como é que faz? Para o negócio com 30, 40 pessoas? Então, tragam empreendedores para ser sócios de vocês e falou, ah, empreender dentro do CNPJ é mais barato do que você querer empreender sozinho. Vem empreender comigo, pô. você tem boas ideias? Vem trabalhar comigo. Por que, que você vai fazer a sua carreira e tentar sozinho, né? Assim... É, quantas pessoas vieram trabalhar comigo, dessa própria empresa, ou coaches, ou treinadores, falei, meu, vocês estão aí lutando. Pra... Pô, vamos junto aqui, cara. Qual o problema? Caminho, minha bandeira é tá o nome? Feito, caminho tá feito já. Pô, vocês têm problema com o nome, com a bandeira? Tanto que não chama André Giroto, treinamento, sei lá, coach. É, Profit é um nome amplo, porque eu já criei essa bandeira, Net Netprofit significa lucro líquido, que você encaixa qualquer coisa embaixo, né, cara? Qualquer coisa pra empresa é pra dar lucro, tá certo? Então, assim, eu já criei pra abrir vários negócios dentro desse negócio. Então, pô, veio pra dentro aqui. Vamos fazer junto. Pra que precisa fazer fora? Tem todo um apoio, tem equipe, tem gente, tem motivação. Então, tem que trazer empreendedores pro seu negócio, cara. Senão, não vai crescer.
0: Legal, cara. Fantástico isso daí. É Tema que dá pra gente conversar por mais umas quatro horas. Mas agora, cara, pra gente chegando na parte final aqui. Infelizmente, eu quero saber desse livro. Menos Rambo, Mais Sniper. Da onde veio isso? Eu sei que das suas andanças aí, mas o que que deu start fala, falar, cara, eu preciso pegar um livro, que com certeza eu preciso impactar mais pessoas, eu preciso levar minha mensagem para mais pessoas, me conta um pouquinho aí desse livro.
1: Legal, quando a gente, é, até nos treinamentos, tá? eu comecei a escrever esse livro numa empresa que eu fui atender, uma multinacional, uma filial de uma multinacional aqui é, no Brasil, ainda fica aqui próximo de Campinas perto de mais próximo de Jundiaí, fui lá na empresa, gestor, né? pô, cara top de linha, fui contratado no Brasil, abriu a operação com 20 pessoas, depois 30, pá, 200 pessoas, operação bastante expressiva, só que a coisa é difícil de andar, cara, aí me chamou lá para desenvolver a maturidade nos líderes, porque eles não têm maturidade, porque eles não têm maturidade, pô, aí fui conversar com os caras, os caras, pô, são um time massa, um time bom pra caramba. Só que o cara é tipo Rambo, cara. O pessoal falando pra mim. O cara chega, cai de paraquedas, mano. No meio do nada. E ele começa a dar tiro em todo mundo, sem saber o que tá acontecendo. E bomba. E, cara, o cara faz um trupé na empresa tão grande pra no final ele entender... Ah, então... Né? Então o Rambo, ele vai no meio do negócio, explode tudo, gasta um milhão de balas, solitário. É ele contra o mundo, ele é revoltado com tudo. E no final ele traz um refém, né, cara? Um refém praticamente morto. O cara com febre amarela. O cara gastou um bilhão de dólares para trazer pô, o resultado. Então o cara faz muito tropé, não confia, não tem equipe, tiro pra tudo lado. Entendeu? E depois os caras são incompetentes. Eu falei, pô, cara, não tem condição. Então, assim, o Sniper é, é um, Ele veio para a área de gestor e área comercial também, né? Pensando nisso. Pô, os caras não têm uma estratégia definida. O time não sabe para onde ir. Cada dia uma surpresa. O cara tem um espírito, desce um espírito nele, um humor. Ah, hoje, ah, hoje ele está de bom humor. Hoje ele está bravo. Hoje não pode falar com o cara. É só ele. Parece que todo mundo. Ele fala, eu vou, com vocês ou sem vocês. Então, pô, eu falei, não, precisa mudar isso aí. E nessa empresa eu comecei a desenvolver, né? Uma parte de estratégia. Qual que é a estratégia, para onde quer ir, a parte de metas, para os caras saber para onde tem que ir. Porque também, como é que o time vai, cara? Ele fica ali de mesmo, o time fica parado. Então, eu fui criando, desenvolvendo o livro, de acordo que eu fui desenvolvendo esse projeto dentro dessa empresa. Mas eu fui relatando, não da empresa. Eu fui escrevendo. Pô, agora os caras precisam entender de metas. Pô, os caras não entendiam nada de metas, cara. você vai lá, meta é smart, todo mundo sabe. Até quem sabe, na hora de escrever, os caras não conseguiam escrever. Ah, eu sei, mas não sabe fazer. E lá, e em outras multinacionais, tá, cara? Outras 50. Eu falei, não, vou começar no básico aqui. Direcionamento, atu... porque, cara, da tá, tira é fácil. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ele veio segurando um pouquinho o negócio da inovação. A inovação chega no segundo plano. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir, né? O que, que as pessoas têm que fazer, onde elas têm que chegar. Então, eu vim construindo esse livro, até essa parte de gestão de potencial das pessoas, equilíbrio entre desafio versus competência das pessoas, que é uma base para esse trabalho. Então, ele veio muito disso nessa parte de gestão. E aí, eu tive a felicidade, foi um insight, de chamar alguns CEOs de empresas que são minhas clientes, meus clientes, né? Então, o CEO da Sankhya, que o cara que adora demais estratégia, entende muito de estratégia. Eu falei, cara, eu fiz um capítulo de estratégia, você não conta o case estratégico da Sankhya? Qual que foi a estratégia? Como é que vocês cresceram? Pô, legal. O cara escreveu e concluiu o capítulo. Então, fica metade do capítulo. Sou eu, na teoria, com alguns exemplos, e metade é um CEO. Outro, eu venho falar de Mesa. Aí vem o CEO da Vank. Aí vem o CEO, Paulo, da, 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 da VAP, né? Da... da, da, da de pressão. Pô, aí fui colocando seis CEOs. Então, cada capítulo encerra com um o show que é cliente nosso, que se tornou amigo pessoal, nosso, e meu, etc e tal, né? E agora sai, daqui uma, duas semanas sai o um novo. E aí é a segunda parte. Opa, Só que aí eu ia chamar aí. também de menos ramo, mais Sniper volume 2. Eu falei ah, não, vou mudar a tônica. Então, ficou a arte de ser efetivo. Então, não, é, também tem se gente o primeiro que nem fosse...
0: é o Rambo, né? O
1: Rambo, né? É, então <risos> o primeiro fica como qual é o alvo, né? A meta. E o segundo é a efetividade, bem com execução, né? Mas tudo baseado nas andanças mesmo, Aurélio, muita coisa que a gente tem vontade de fazer, e esse último, esse novo agora, tem nove CEOs, inclusive está o seu João Naves, que é o fundador, né, presidente da Rodonaves, acho que é maior, se perderam, pede para o Correio só em termos de volume de, de, de carga, né. Então tá bem legal, cara. E tudo que eu sei, eu aprendi com esses caras também. Clientes que a gente aprende fazendo esse trabalho de coaching, dando treinamento pros caras, né?
0: Vai aprendendo na teoria, na prática e vai moldando do seu jeito, né, cara? Aí você tem o seu... Exatamente. E cada
1: cliente, cara, tem gente que fala assim, ah, mas como é que eu crio um produto desse, cara? Cara, eu vou criando tudo com os clientes, sabe? Aí chega uma hora que uma coisa, claro, que você vai usar com outro, você vai escalar aquilo, você vai replicar aquilo. Mas cada vez que eu sentava com o diretor para discutir estratégia, para fazer coach com o cara, eu tinha vontade eu, de pagar ele. Eu falava, cara, na verdade não é você que tem que pagar a sessão de coach, eu que tenho que pagar, porque valeu mais com um MBA. Então, cada vez que eu fazia um coach, cara, na verdade eu saía ali anotando minhas coisas. E aí quando eu ia falar com o outro, cara falava, como é que você sabe tanto de transporte? Eu falava, pô, é porque eu acabei de fazer coach né, com um diretor de uma empresa de transporte, né? mas você sabe tanto de empresa de, 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 de tecnologia? Né? Fiz com os diretores Então você vai ganhando um conhecimento Empírico, assim, extraordinário Quanto mais você se relaciona, mais você aprende Quanto mais você faz, melhor fica seu produto, serviço Qualquer coisa, né? A gente aprende mais ensinando, né André? É, exatamente Exatamente
0: A gente vai ter que encerrar, infelizmente Com certeza Já vou deixar o convite aqui Para um próximo Episódio, quem sabe Ainda nessa temporada, ou no máximo na outra, a gente voltar a conversar. Eu coloquei aqui no meu, no meu, na minha listinha, que senão a gente vai tocar isso aqui por mais duas horas. Muita coisa ainda para conversar e você tem uma energia muito legal. Está nos 220 aí, né, André? Sempre com 220. Boa. Isso é muito Obrigado. bom. E, é, isso inspira muita gente. Isso é um cara do bem e onde você está indo, você está arrastando um monte de gente com você aí aquela coisa, né? não, não basta fazer sucesso sozinho, eu tenho muito orgulho de ser o seu amigo prazer de ter você aqui novamente muito obrigado e deixo uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e depois eu deixo seus contatos eu deixo o contato do André aqui também para quem quiser conectar com ele lá no LinkedIn e também conhecer um pouco mais o trabalho dele conhecer o livro também né? vai ter todos os os detalhes aqui nos links também, nos links. André, então deixa uma mensagem final para o pessoal aí, para os nossos ouvintes. Vamos lá.
1: Maurílio, é, pensando aí né, que a gente está no mesmo barco aí, de pequeno e médio empresário, né? como eu estou também. É, cara, sinceramente, tem dia que você é, se sente mal. Você acorda, você fala, ah, cara, eu queria vender tudo isso. Aí você vê que nem tem tanto valor, né? Quando você quer vender é quando a coisa não tá indo bem, né? Aí você fala, nem, nem se eu vender, ninguém vai querer comprar isso aqui, né? Agora, né? E aí você agarra de novo, porque aí a coisa começa a fluir, cara. Aí você fala, ah, eu quero crescer isso aí. Então, assim, é uma, é um altos e baixos, né? Então, se a gente não trabalhar muito a nossa cabeça, a paciência, a vontade, né? A mentalidade enxuta, então... Jogar pensando em inovação, sim, mas jogar de forma mais equilibrada, com paciência, não é errado, sabe? Então, assim, tem um momento de oportunidade e flexibilidade, são competências militares. Então, coisa que eu tô aprendendo ainda, apesar de 25 anos quase empreendendo, é... Às vezes você tem que aproveitar a oportunidade, entrar de cabeça, entrar rasgando. E às vezes, cara, você tem que recuar mesmo, tem que segurar pianinho, baixar as continhas, segurar ali um mês, dois, três, respirar com calma, né? Então, assim, é um jogo difícil, mental, e tem que ter esse equilíbrio, cara. Não pode ser só para frente, só para frente, só para frente, só para frente. E também não pode ser só para trás, só para trás, só para trás. Então, oportunidade e flexibilidade são competências militar a hora que tiver o um espaço para avançar avança você não vai ter outra oportunidade e a hora que tiver que recuar cara para não levar tiro abaixo fica quietinho aí um pouquinho só um pouquinho né espera um pouquinho o fogo cruzado passar para você poder correr de novo né não demais nem de menos então a gente tem que ficar atento tem que se movimentar na forma certa na hora certa na posição certa mas sempre em movimento cara para frente para trás para frente para trás no final você tem que olhar e ter caminhado, tá certo? Entre ido para frente e pra trás, você tem que ter no final lá, não. Entre idas e vindas, eu andei bastante. E sempre olhar, de vez em quando, um pouquinho tudo que você já fez, cara. Porque às vezes a gente só fala, putz, eu queria isso, ah, o negócio tá dando certo, pô, não sei o quê, aquilo lá não é um problema. Tá, cara, e o tanto que já fez, já criamos, já fizemos, já aprendemos, já andamos, né? Isso não conta? Conta tudo bem que não vai resolver o problema daqui para frente, mas dá uma olhadinha, se você tem avançado mais do que retraído, e vai criando esse equilíbrio, cara, não é fácil, empreender não é brinquedo, né, não vou nem falar assim, ah, empreender no Brasil não é fácil, cara, empreender em lugar nenhum, ser empreendedor, é, não é fácil, é altos e baixos, e aí quem viveu aí na pandemia agora, é, algumas empresas não sentiram, 10% não sentiram, 10% cresceram absurdamente, e 80% sentiu, então esses 80% sabem o que eu tô falando, Sentiram aí a indecisão de avançar ou de ficar e demite e fica e pega empréstimo e não pega e, e por aí vai. Então, cara, paciência, oportunismo e flexibilidade. Oportunismo e flexibilidade. O oportunismo não é ruim. Aproveite a oportunidade, quando ela aparecer pega e tiver que recuar baixar abaixo. Também não, não é feio recuar também não, de vez em quando.
0: Maravilha, meu querido. Obrigado mais uma vez. Pessoal, se você quer fazer parte do nosso grupo Campinas Shark, vou deixar o link aqui também, é só clicar que vai direcionar você lá para o LinkedIn. Nós nos reunimos a cada 15 dias, por enquanto, online. O grupo é um grupo de network de troca de experiências e sempre tem um mentor com a gente e ali até gera negócio. Mas o foco principal é contribuição... É um apoiar o outro, que junto a gente vai mais longe. André, mais uma vez, obrigado. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Campinas Chart.